0: En fin, muchas preguntas, nos vamos a ir al encuentro de Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de Subán Córdoba, a propósito de este escenario planteado en Chaco. Hola Gustavo, Jorge Alperini, y Luisa Balmaya, te damos la bienvenida. Luisa,
1: Jorge, qué placer, buenas tardes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto los escenarios provinciales son escenarios provinciales, pero uno cuando empieza a ver cómo se va pintando el mapa de la República Argentina, lo que pasa en algunas provincias... Al menos dice, bueno, acá hay una luz amarilla, podemos decir, aprovechando el color del pro.
1: Sí, yo diría que hay que respetar lo que pasa en las provincias. De ninguna manera se puede extrapolar a un resultado electoral para presidente. Porque si no, deberíamos meter también el resultado de Tucumán, muy favorable al peronismo o resultados provinciales que salieron muy bien los, los partidos provinciales, ¿no? Lo que sí hay a nivel provincial es una constante. Allí donde hay malas gestiones provinciales, hubo cambio de gobierno. Donde uh -huh. hubo gestiones que están más o menos regulares, los oficialismos son competitivos. Así que esta me parece que es la norma como para que evaluemos las elecciones provinciales y para lo nacional yo diría hay que recomendarle a la dirigencia nacional que deje de pararse de manera aspiracional en los resultados provinciales, porque de ninguna manera, a ver, ni siquiera un olorcito de lo provincial va a llegar a lo nacional, porque hay otra lógica, hay otros actores, de hecho, a nivel nacional, a diferencia de los niveles provinciales, vemos que el famoso bicoalicionismo o el bipartidismo ya es historia, ¿no? Todos los parámetros previos que servían para hacer un análisis, para comparar, hoy ya no existen a nivel nacional, y a nivel provincial todavía sí, entonces esa alternancia de las provincias no se va a verificar para nada a nivel nacional
2: Ahora Gustavo eh, eh, es, se ha comentado mucho que el resultado del Chaco tiene demasiado que ver con la división que hubo en el peronismo chaqueño, ¿no? es decir que allí donde el peronismo empieza a fracturarse este, encontró ...encontró, juntos por el cambio... ...el espacio para imponerse, ¿no? Parece muy claro en el caso del Chaco.
1: Sí, también pasó en San Luis... ...pasó en San Juan... Eh, ...el MPN pierde en Neuquén... ...básicamente también por lo mismo... ...es decir, eh, las ausencias... ...de liderazgos... Eh, ...complementadores... ...¿no? de Liderazgos que sean totalizantes... ...dentro de cada espacio... ...me parece que es la clave... ...no hay nadie que perfile como un líder indiscutible... Y cada dirigente opta ¿no? por seguir su leal saber y entender. Y ahí tenemos resultados que pueden llegar a ser sorprendentes si uno no conoce cómo se va eh, trabajando el desarrollo de la política interna de cada provincia.
0: Claro. Eh, dejando de lado lo que pasa en las provincias, Gustavo, estaba pensando que el gobierno parece haber reaccionado, se empezaron a tomar una serie de medidas... Eh, apelando de alguna manera al bolsillo y también a la racionalidad, tratando de explicarle a la gente qué es lo que están haciendo, el impacto del Fondo Monetario Internacional, mientras uno ve algunas campañas, tanto la de Miley como la de Patricia Bullrich que son más irracionales, que buscan un golpe de efecto de eh, te diría casi eh, resolver mágicamente los problemas. Para Juntos por el Cambio el problema es el kirchnerismo, no todos los problemas que hay que resolver de la gente, el kirchnerismo. Y para ley, bueno, por supuesto, eh, no, no sé, es, es más difuso el mensaje de ley, pero de todas maneras, digamos, es ser libre sin eh, decir qué significa eso. ¿Cómo fue tomado por la sociedad los, los anuncios de más en principio impuesto a las ganancias?
1: Bien, en términos de evaluación, me parece que han sido bien recibidos. En general vemos que cerca de un 60% de la población argentina está de acuerdo con el marco de interpretación que le ha dado el gobierno a estas medidas y las explicaciones que ha dado y del proyecto futuro de eliminación de ganancias. ¿no? Ahora sí, déjenme decirles que al mismo tiempo que hay un nivel de aprobación alto, esto de ninguna manera configura un impacto electoral favorable para el gobierno. Todavía resta ver si esto va a tener... ...algún impacto positivo o no... ...toda vez que lo que está en juego del gobierno... ...no son las medidas, en todo caso... ...yo diría lo que está en juego es la credibilidad... ...ahí está, diría yo... ...la batalla más importante que tiene que dar... ...o que tendría que dar Sergio Massa... ...toda vez que el escenario... ...vuelvo a insistir, ya no es... ...de alternancia entre dos fuerzas, ¿no? Hay, un, hay una tercera fuerza que se ha metido... ...de manera muy incómoda para los demás... ...donde ha conseguido el apoyo de algunos votantes... ...que no son votantes cualquiera... Eh, ...simplemente para, para graficarlo... ...del 100% de votantes de mi ...la mitad exacta son votantes de Alberto Fernández del 2019... ...y la otra mitad exacta son votantes de Mauricio Macri... ...del mismo escenario presidencial... ...es decir, vemos eh, votantes desencantados... ...con los dos últimos gobiernos... ...y este me parece que es uno de los temas, ¿no? Digo, la economía, la credibilidad... Eh, la expresión nueva de un votante que a lo mejor no sabe por qué vota mi ley, o si sí sabe a lo mejor porque está muy enojado, que es, ah, es un contexto donde es muy fácil enojarse también.
0: ¿no? Gustavo, claro, ahora, ¿están enojados y porque están enojados se van a pegar un tiro en el pie? Digo, porque esto esto es lo que uno advierte, digamos, están enojados porque no se hicieron determinadas cosas pero un voto a mi ley significa estar peor de lo que sienten que están hoy.
1: Correcto, y déjame agregarte, Luisa, de manera magistral lo que dijiste, ¿no? Hay rupturas, hay fragmentaciones en los electorados, eh, no solamente a nivel partidario, ¿no? Porque hay que pensar que hay un electorado menor de 30 años que no descodifica ni tiene los mismos sí. consumos culturales que a lo mejor tenemos los mayores de 50. Sí. Sí. Entonces, se configura una determinada intención de voto y una determinada eh, apropiación de lo que está pasando en la realidad dependiendo de la edad. Y ley, en los menores de 30, arrasa, mientras que Patricia Bullrich tiene muy buena performance en los mayores de 60. Por allí el mérito de masa, por eso es competitivo, es que mantiene una misma intensidad independientemente del segmento de edad que analicemos, pero es para analizarlo, ¿no? Porque... Yo considero que la política profesional, la política tradicional, todavía no ha encontrado herramientas ni para comprender ni para enfrentar el desafío que supone mi ley en este momento. ¿no?
2: Gustavo, se ha dicho que el tema económico es el dominante en esta elección, eh, pero al mismo tiempo se está señalando que gran parte de los votantes de mi ley ni siquiera están de acuerdo con las propuestas económicas que él plantea. Eh, con lo cual parecería que lo dominante ahí no es lo económico sino el enojo eh, ¿cómo, cómo, cómo lo ¿qué lectura haces vos al respecto?
1: un fenómeno muy parecido a lo de Trump a lo de Bolsonaro que tuvieron una adhesión muy grande por los problemas económicos de los gobiernos previos de los gobiernos anteriores uh -huh. y ya no importaba tanto lo que dijese Trump o Bolsonaro no porque tuvo, tuvieron ambos en términos comparativos, ¿no? Momentos muy escandalizantes, tuvieron, fueron, estuvieron envueltos en escándalos políticos graves, gravosos, que de ninguna manera socavaron el piso electoral que tenían. Hoy a mi ley mucha gente lo vota independientemente, no solamente de sus propuestas, sino también de sus dichos o de las cosas que pueda decir de ahora en adelante. Esto es lo que está configurado. Por eso es que yo digo que la política todavía no le encontró el, el formato de cómo enfrentar a mi ley, ¿no? porque eh, en realidad eh, la comunicación política ha ido mutando ¿no? las campañas electorales cada día tienen menos eficacia un spot bonito hoy no garantiza absolutamente nada entonces yo diría es muy asombroso ver cómo nos quedamos sin herramientas ¿no? para analizar un fenómeno que desde la racionalidad pura no tendría ningún sentido y sin embargo cuando vemos las tendencias, vemos los análisis y vemos la intención de voto tenemos que caer en el análisis clarito de que hoy Milei puntea las preferencias, que puede llegar a ganar en primera vuelta o que puede llegar a ganar en segunda, pero de ninguna manera vemos que hoy Milei esté cayendo en intención de voto, al contrario en algunos lugares de la Argentina está mejorando su performance de las PASO.
2: Ah, porque se dijo en estos días que había alguna encuesta... ...que indicaba que, que últimamente empezó a caer un poco el nivel... ...o por
0: lo menos a no crecer.
2: Eh,
1: para mí es una aspiración de un sector enorme... ...de la política y de los medios. Ustedes recuerdan la palabra que usaron... ...los grandes medios de comunicación con Miley ...previo a las PASO, ¿no? De, dijeron, se está desmoronando. Sí. Y, y no solo no se desmoronó, sino que además ganó las pasos. Entonces, uh -huh. yo diría, hay que prestarle un poquito más de respeto a las tendencias electorales, son muy claras, en nuestro caso hace más de un año que venimos viendo los tercios, esos tercios se cumplieron en las pasos y ahora vamos a un escenario en el cual, a ver, Sergio Massa tiene el enorme desafío de, a pesar de la credibilidad, tratar de ser competitivo y sumar puntos para ir a un balotaje. Uh -huh. Patricia Bullrich tiene el enorme desafío de encontrar un rival, porque hasta el momento está probando con Milley, está probando con el kirchnerismo, pero no se da cuenta de que posiblemente Milley ya le ganó el posicionamiento de ser la alternativa al gobierno nacional, ¿no? Entonces, la campaña de Juntos por el Cambio está atravesada de enormes problemas. La irrupción de Melconian, fíjense que en teoría era para ayudar a Patricia Bullrich, yo considero que le sirvió mucho más a Melcoñán eventualmente para una candidatura presidencial en el 2027 que a Patricia Bullrich en esta porque es como que la desdibujó en su sí. perfil de narrativa económica no, sí. es decir, la sacaron del lugar de la narrativa económica
0: Ahora, Gustavo, vos decías un spot obviamente de, de ninguna manera te define un, una elección un debate presidencial, te pregunto esto porque veo en el trabajo que, que han hecho que ya hay un 50,2% que tiene su voto muy decidido y decidido un 36,1%. Esto es, parecería que la casi como que el resultado ya está ya está establecido muy difícilmente salvo que vayan a, a se sumen muchísimos eh, digamos que no fueron a votar, este, que cambie la gente que votó en blanco, pero digo, son Expresiones de deseo no, más que, que, nada. que nada.
1: Pero es muy relevante, Luisa, porque dos puntos más de masa obligan a ir a un balotaje. Entonces, dos o tres puntos, ¿no? Entonces, es muy relevante el tema de los debates electorales, más allá de que el público original de los debates sean los votantes sí. ya definidos, primera uh -huh. cuestión. Uh -huh. Segunda cuestión, yo te diría que es muy relevante de la perspectiva de ver las habilidades comunicacionales de los candidatos, eso es realmente importante, y además, y... Voy a citar al filósofo de la televisión moderna, a Marcelo Tinelli. Nadie miraba el programa de Tinelli, pero al otro día todos hablábamos del, sí. del programa de él. Entonces, con los debates electorales pasa eso. El debate sobre el debate es lo que buscan la mayoría de los equipos de campaña. ¿Por qué? Por los errores, por las frases maldichas, por los gestos... Digo, hay un montón de cosas que suceden en un debate electoral que podrían llegar a tener un impacto posterior, sobre todo cuando cometen errores. Claro. Entonces, eh, es muy relevante eh, los debates electorales en la Argentina, yo celebro que sean obligatorios, porque de alguna manera, más allá de, de que es un espectáculo televisivo, sí que deja para el análisis, y sí que deja algo para el impacto electoral posterior.
2: Gustavo, uno piensa en mi ley... Eh, como alguien que está sin, sin tener una mínima experiencia de gestión pública al mismo tiempo está planteando medidas extremas con consecuencias que son enormes o sea que parece una relación de, de irresponsabilidad, ¿no? Alguien sin experiencia, sin estructura para gobernar, está planteando las medidas más extremas que este, tienen consecuencias a veces devastadoras. Por lo tanto... Cuando se trata de, desde muchos lugares de advertir los peligros de que mi ley llegara al gobierno, la pregunta es si hace mella ese tipo de comentario de lo peligroso que es que mi ley llegue al gobierno, si hace alguna mella en la decisión de voto.
1: Al contrario, Jorge, yo creo que lo consolida, le otorga una centralidad aún más visible, y no dejo de pensar que esta suerte de anarcocapitalismo que ha irrumpido en el mundo desde el Brexit o Donald Trump eh, se manifiesta en todos los países con contextos distintos pero con perfiles de liderazgo similares ¿no? y estaba viendo hace poquito, hace un día atrás, una encuesta donde la mayoría de los británicos ahora está de acuerdo en, en unirse a la Unión Europea Esto es todo un dato, ¿no? porque en aquel momento la salida del Brexit todo el mundo le decía, che, pero se van a perjudicar, eh, les va a impactar económicamente de modo negativo, y sin embargo los británicos votaron salir del Brexit. Creo que con ley en la Argentina va a pasar muy parecido, muy similar a lo que sucedió con Bolsonaro o con Donald Trump. Mm. Eh, las sociedades en este momento eh, ciertamente creo que pagan por ver si es verdad o es mentira todo lo que se dice de un determinado esquema o de un determinado dirigente. Lamentablemente yo tendría que decir también, vuelvo a insistir con el concepto, que la dirigencia política tradicional está como un poquito atrasada, ¿no? porque no está entendiendo que la sociedad argentina está en un lugar en el cual ellos hablan y la sociedad ya no está allí. La sociedad está mucho más adelante, mucho más adelantada. Digo, la sociedad hoy tiene consumos digitales que la política no termina de comprender. Hace poquito en la reunión de Tucumán de los gobernadores del peronismo hubo una suerte de frase que fue como un latiguillo. No lo vimos venir, no entendemos el mundo digital. Claro. porque esas fueron textuales las palabras de algunos gobernadores y me parece que es como una especie de confesión de parte no de la política respecto de este desafío que les representa Miguel
0: Gustavo, como Gustavo. siempre, gusto escucharte muchísimas, muchísimas gracias por todas estas ideas que seguiremos pensando y debatiendo también con la audiencia un abrazo
1: al contrario, agradecido
0: hasta pronto gracias. Gustavo Córdoba, consultor y analista político director de Sur Subán Córdoba